0: Oi, pessoal, nós somos a agência Rima Comunicação e eu sou a Bianca.
1: Oi, gente,
0: eu sou a Carol.
2: Eu sou o Wendel. E eu sou o Igor.
0: No episódio de hoje, a gente vai falar sobre violência e discriminação no Brasil, desde os assassinatos até as diferentes abordagens da polícia, então eu vou fazer essa comparação de como eles agem quando eles estão em bairros nobres, como eles agem na periferia, e vamos dar ênfase também na cidade do Rio de Janeiro com os casos específicos.
1: E a gente dar o pontapé inicial né, na nossa conversa, seria interessante a gente apresentar alguns dados estatísticos sobre o tema. E aí a gente trouxe o Atlas da Violência, que foi divulgado em 2020 e foi feito pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Segundo ele, 91,8% das vítimas de homicídio no Brasil são homens, sendo que o pico da idade é 21 anos.
3: Ainda sobre esse dado, sobre os, os homicídios entre os jovens no Brasil... É importante destacar que nós estamos passando por um crescimento nesse número de homicídios. Além disso, é importante destacar também o índice de baixa escolaridade das, das pessoas vitimadas, sendo que 74,3% dos homens vitimados possuíam até 7 anos de estudo, enquanto para as mulheres esse número é de 66,2%.
2: Seguindo esse raciocínio de fundamentar nossa pesquisa, outro dado apresentado do Atlas é de que 77,1% homens e 53,7% mulheres é, desses homicídios foram cometidos com armas de, fogos, de fogo. É, ou seja, imagine se o presidente consegue de fato implantar a legalização do uso de armas. Como seria?
0: E como sempre, né, as vítimas elas têm endereço em cor. Então, puxando também alguns dados do Atlas... Para cada indivíduo não negro morto, 2,7 negros foram mortos. Isso é... é uma diferença muito grande, gente. E, da mesma forma, quando a gente fala para as mulheres, assim, a taxa de mortalidade, para as mulheres negras, é o dobro das mulheres brancas, brancas, indígenas, enfim, né? quando a gente junta todas as pessoas. E elas representam 68% das mulheres assassinadas. Então, alguma coisa tem aí, né? A gente não está falando só de ah, é violência... Não, tem muito mais coisa enraizada no meio desses
1: dados. E seguindo esse raciocínio, a gente também acabou trazendo uma outra pesquisa que foi feita pelo G1, que é um índice nacional de homicídios. E aí, segundo ele, o Brasil ele teve uma alta de 5% nos assassinatos em 2020 na comparação com 2019, na qual a gente já tinha uma queda de dois anos consecutiva. Então a gente também tem uma coisa bem importante aí para se prestar atenção.
3: Quando vemos esses dados, lógico que não é surpresa para ninguém, mas é engraçado pensar que esses números aumentam justamente durante a gestão do presidente Bolsonaro, que é uma pessoa que apoia esse tipo de ação, digamos assim, porque ele apoia essa tudo de matar primeiro, perguntar depois, ser uma pessoa a favor do, do, da legalização do porte de armas, etc.
1: É, nesse sentido, a gente até tem uma fala, né, do Dória, no começo do mandato dele, quando ele tava apoiando o Bolsonaro, que ele tinha falado assim, ah, se eu for eleito, a polícia vai ter autoridade para matar. E aí a gente, né, vê os políticos que aí estão comandando e estão representando a gente. Óbvio que o Dória teve uma grande mudança, mas assim... Uma
0: mudança conveniente, a gente pode falar, né, ele tá fazendo o pano dele, vendo que as pessoas não estão mais tão adeptas assim, né, ao Bolsonaro, e ele tá fazendo dele porque com certeza ele vai ser o candidato lançado, a gente não tem dúvidas, e é isso que ele tá fazendo, ele não tá fazendo nada em prol da população, e sim em prol da própria candidatura.
1: Exatamente.
2: Eu acho que, seguindo esse exemplo, meninas, a gente pode falar da, da chacina mais recente que aconteceu no Rio de Janeiro, né, Eu acho que é algo que, que representa tudo isso que vocês falaram.
0: Nossa, eu, eu vi essa chacina, acredito que a maioria das pessoas devem ter visto pelo menos uma nota, e foi horrível, é inadmissível que essas coisas continuem acontecendo, e com quem elas continuam acontecendo, né, uma coisa quase, no Rio de Janeiro é quase que cotidiano, e inclusive a ONU solicitou a investigação do caso de tão absurdo que foi.
2: Aos nossos ouvintes que não viram e nem ouviram o caso aconteceu em Jacarezinho, né, foi uma operação ilegal, que tinha como objetivo de chegar aí 21 a... Pessoas investigadas né, por suspeita de aliciar menores para o tráfico de drogas. Porém, a operação terminou com 28 pessoas que se tornaram vítimas, né, sendo que 13 não tinha nada a ver com o caso.
3: Para reforçar a crueldade que foi essa operação, os moradores da comunidade disseram que mesmo quem estava se rendendo acabou executado, que na realidade os números são muito maiores do que os que foram divulgados oficialmente pela Polícia Federal. Além disso, os moradores também disseram que houve execuções até mesmo na frente das crianças, porque a polícia também invadiu as casas e pegaram os celulares dos moradores para tentar procurar informações sobre outros moradores que poderiam ser suspeitos. E ainda assim, após isso tudo, a polícia ainda obrigou sobreviventes a carregarem os corpos desses mortos para o camburão, o que dificulta ainda mais a perícia para saber o que realmente aconteceu naquela operação impedir que as pessoas responsáveis sejam realmente responsabilizadas por o que aconteceu naquela operação.
0: Inclusive, eu acho que isso deles tirarem o celular não é só né, de investigação, é de omitir mesmo, porque hoje é muito rápido para a gente... Virou uma defesa, né? Ah, você vai fazer isso, eu vou gravar e vou colocar na internet. E aí, é a sua cara. Então, eu acho que foi uma forma que eles conseguiram de omitir também o que aconteceu e dificultar a investigação.
1: É, as poucas coisas assim que saíram né, dos moradores já, já eram pesadas, né? Imagens de, tipo assim, eles limpando a calçada, o tanto, o tanto de sangue indo. Mas é exatamente acho o que a Bibi falou, né? Que eles não... eles omitem. É, além disso tudo, a operação ela foi realizada desrespeitando uma determinação do Supremo Tribunal Federal, no qual ele proibia esse tipo de ação durante a pandemia. E o Ministério Público ele foi, ele foi avisado da operação três horas depois do seu início e aí a gente consegue ver né ligando os fatos que foi tudo assim parece que premeditado para ninguém ter dados para ninguém ter nada e eles fazeram o que eles quiserem lá né e realmente efetivar uma chacina que foi o que aconteceu mas além disso tudo recentemente a polícia do civil do Rio de Janeiro ela acabou colocando um sigilo de cinco anos sobre todos os documentos que foram encaminhados ao Ministério Público Sobre a operação, né? Que eram os documentos que seriam averiguados para realmente culpar alguém e afins. Mas, aí, segundo essa instituição, segundo a polícia, os dados estão em sigilo em face de segurança e da integridade física dos policiais civis. O que eu acho, né? Uma sacanagem.
2: Sim. E, de acordo com o subsecretário de Planejamento e Integração Operacional da Polícia Civil, né? O Rodrigo Oliveira, a divulgação do documento pode comprometer as atividades da inteligência. Como, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionados com a prevenção ou repressão de infrações.
1: Aí é, nós vemos que eles estão querendo apagar mais um fato da história que aconteceu, né, para a gente esque tentar esquecer, mas assim, não esqueceremos.
0: É exatamente isso que eles querem fazer, né, eles pegam o celular, eles, eles mexem na cena do crime para dificultar a perícia e agora eles abafam o, os dados, né, que são a base para, inclusive, a mídia conseguir ter uma pressão e pressionar a investigação. Então, eles estão fazendo o quê? Abafando a opinião pública. A gente, como estudante de comunicação, consegue ter essa análise mais crítica de que eles estão abafando a opinião pública, porque daqui a cinco anos vai ser só um... Ai, cinco anos das mortes. Não vai ser mais igual agora. Vamos lutar por justiça e entender o que aconteceu. Inclusive, nos últimos cinco anos, gente, houve... 274 chacinas só ali no estado da, da Grande Rio, que é a, a principal polo ali do Rio de Janeiro, né? O centro ali em volta. E foram mil mortos que deixaram. E todas elas, 75%, na verdade, tem a ver com ações policiais. Então, as pessoas estão morrendo, elas estão morrendo em virtude da forma com que a polícia aborda. E nada é feito para mudar, e sim abafar e fingir que não aconteceu.
3: Além disso, essa operação se tornou a mais letal da história do Rio de Janeiro e a segunda maior chacina já registrada no estado. Porque a maior chacina, como nós já sabemos, é a da Baixada Fluminense, que ocorreu em 2005, sendo que foram 29 mortos naquela chacina. Para resumir um pouco a história, para quem nunca ouviu falar dela, policiais apaisana e armados percorreram os bairros da Baixada Fluminense em Boa Prata e abriram fogo contra inocentes que cruzavam o caminho. Acredita-se que a insatisfação com a linha imposto imposta nos batalhões após a troca do comando foi o um estopim para a explosão da violência naquela época?
2: Wendy, eu acho que com tudo isso que você disse, né, a gente consegue notar que ambas as, as operações, o conflito surgiu da opressão policial né, contra os moradores da periferia. Né? A gente não vê isso acontecendo contra os moradores que moram em condomínios, mas sim contra as pessoas que moram na periferia. É, sempre com a conduta de matar primeiro e perguntar depois que também significa matar os muitos que estiveram no um caminho para matar os poucos investigados.
1: Exatamente, né? Isso é uma coisa recorrente que a gente vê aqui no Brasil. O abuso e a opressão policial, eles são responsáveis por milhares de vidas perdidas, né? Não só no Rio de Janeiro, que foi o nosso maior exemplo, mas no Brasil inteiro como um todo. E, assim, isso precisa acabar.
2: Exatamente, Carol. Eu acho que... A gente sabe que tem que acabar, mas cada vez que a gente liga no, no noticiário, né, a gente vê que tem é, vestígios dessa, dessa, dessa injustiça que acontece com as pessoas que moram na periferia, né, dessa abordagem policial totalmente irregular que acontece. A gente pode citar o caso aqui do Salvador da Rima, né, que é um caso que ficou mais famoso por conta da trajetória dele na, no mundo da, da música, né, onde a polícia praticamente a é, agride ele, tirando ele da própria casa, é, não sabemos se tem mandato, acredito que não, porém a gente viu que a abordagem que que eles fizeram com, com o Salvador, com o artista, foi totalmente irregular, é, não precisava daquilo tudo, né? Então, será que se fosse é, é, em uma, uma região, em um lugar que as pessoas tenham um, um poder aquisitivo maior, seria daquela forma? Então, isso nos faz pensar, né?
0: Inclusive, teve o que aconteceu no Copa, Copacabana Palace, né? Tinham diversos artistas numa festa gigantesca, uma aglomeração do caramba, e eles entraram, tipo, por favor, retirem sim, não, não vi uma bomba de gás, não vi ninguém levar cacetete. Então, tipo assim, né? Vamos entender. Mas a gente sabe que isso não é uma preocupação de autoridade nenhuma. Não é preocupação de deputado, de senador, de prefeito, governador, não é de ninguém. Até porque essas pessoas que estão sofrendo esse abuso, elas não têm nem dinheiro, nem influência para comprar o um mínimo, que é o respeito e a cidadania, que por direito e por, pela Constituição, elas têm. Então, independente se eles mataram um bandido, mataram um cidadão, todo mundo tem o mesmo direito de ser julgado perante órgãos públicos e ser preso, se for o caso, e ter direito à liberdade depois. E não, ninguém pode acabar com a vida do outro, né? Enfim, Inclusive, a gente podia puxar vários assuntos em cima disso, mas não é isso que a gente queria falar no podcast hoje. Mas eu acho que é exatamente isso. Eles não têm nada para... Não têm voz e é muito mais fácil você omitir que essas vozes existam do que, de fato, vir e fazer acontecer alguma coisa por elas.
3: Concordo, Bianca. Isso te faz o salão de acabar. Então, cabe a nós mostrarmos para o governo que não aceitamos esse tipo de conduta que não queremos sempre as mesmas pessoas afluirem nessas situações, sempre as mesmas minorias, e que independente de crime, todas as pessoas da sociedade devem ser julgadas e condenadas perante a lei, e não por policiais que se intitulam como justiceiros.
2: Exatamente, essa é a palavra que o Endo disse. É, temos em nossa mão o poder de fazer a revolução, né? É dizer não para as coisas que acontecem diariamente. É, bom, pessoal, acho que nosso, nosso episódio de hoje se encerra por aqui. É, deixamos para todos vocês essa reflexão. Muito obrigado por nos ouvirem e até o próximo episódio.
1: Inclusive, ele, inclusive, não. Ele, inclusive não, gente. ele não. Muito obrigada. O...